0: Saludos a todos, bienvenidos a este podcast, El Jalón de Oreja, hoy en un nuevo episodio para todos ustedes, hoy domingo se emite para todos ustedes, se publica y lo podrán escuchar durante el resto de la semana. Jesús Daniel Villalón está con ustedes para comentarles lo que es la actualidad y el análisis de lo que ha sucedido en esta última semana. Conmigo como siempre
1: está el profesor Carlos Paulino. Sí, aquí estamos. Viendo siempre nuestra actualidad, que nos toca vivir en este pequeño lugar del, de este pequeño planeta, en este maravilloso sistema solar que nos tocó vivir en esta galaxia, de este universo tan maravilloso. Estamos aquí para ver. Estamos aquí, como siempre, aquí, como siempre digo, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Todo depende del lugar y la hora en la cual decidan escucharnos.
0: Así es, saludando a toda nuestra gente que nos apoya, escuchándonos y compartiendo este, estos episodios de este podcast, El Jalón de Orejas. Gracias por su compañía siempre desde la primera temporada aquella ocasión ya en el 2020, hoy en el 2022. Mira, eh, en este fin de semana y esta semana han sucedido cosas muy importantes, hechos muy importantes que vamos a analizar aquí. Eh, pero mira, que este fin de semana, eh, ya que... Eh, celebramos el día de las madres eh, aquí en la república dominicana felicidades a todas las madres eh, en este día especial
1: sí también otro un hecho un poco sorprendente va a ser la selección en Colombia ah, sí. ha pasado un poco desapercibida pero es este domingo tenemos que tener en cuenta que el día de las madres nada más se celebra aquí en república dominicana ¿no? el resto de América y creo que del mundo no no incluso
0: ya lo celebraron lo celebran? Ya a mitad de mes y a principios de mes
1: Sí, ya la mayoría de lugares se ha celebrado. Entonces, va a haber elecciones en Colombia. Según parece, Petro va a ganar. Parece. Hay que ver si se va en la primera vuelta. No dudo, pero vamos a ver. Porque Colombia se caracteriza por un 50% de la población que no vota.
0: Ya la próxima semana, pues, independientemente de los resultados, pues, vamos a hablar sobre eso, eh, sobre las elecciones de, de Colombia.
1: Que, por cierto... Se dicen los resultados, se hablan rápido. A diferencia de países como estos o Estados Unidos, los resultados tú lo sabes en cuestión de minutos a veces.
0: Sí, sí. So, a mí me sorprendió las elecciones eh, parlamentarias hace unos meses, donde cerraron los, las urnas a las 7 de la noche, hora dominicana, y ya a las 9 de la noche ya se sabía ya prácticamente la composición del, del Congreso de Colombia, del Senado y de la Cámara de Diputados. Algo que de verdad sorprende mucho y que pues creo que los colombianos deben presumir con mucho orgullo de que tienen un sistema de conteo de votos muy rápido y confiable
1: sí, cosa que aquí debemos hacer y que espero yo que nuestra amada UAS lo aprenda, <risa> hay elecciones también en la UAS y para contar 3.000 votos que tanto tú y yo como yo lo contamos en dos horas te daré semanas, pero vamos a ver
0: bueno eh, y mira que también esta semana ya cuando el, este episodio salga pues ya se habrá realizado la final de la Champions League entre Liverpool y el Real Madrid, así que pues a cualquiera de los dos equipos que haya ganado, a los fanáticos de, los, de algunos de los equipos que ya haya ganado, pues felicidades y que disfruten el título, que de verdad pues es merecido, cualquiera de los dos que haya ganado eh, el campeonato de la Champions League, pues es muy bien merecido.
1: Sí, a ellos, también a los de la Roma, ah, por sí. su merecido triunfo hacía años sí. que la Roma... No se le veía nada.
0: Sí, la Roma ganó la, la la Conference League, la nueva competición.
1: Sí, que sería la Liga número 3, que ha tenido buenas arranque cierta aceptación, mejor que la Europa League, la número 2. Pero la Roma ha tenido buena aceptación, Meriño se convierte en único, porque ha ganado las tres, las tres sí, competiciones. Sí, así mismo es. Vamos a ver, pero muchas felicidades, pues yo sé que hay algunos fanático de la Roma por aquí, ahí, dando su vuelta. En el panorama internacional, la guerra de Ucrania sigue, Rusia está ahí avanzando en su zona del Donbass. Lento, ya la, el avance empieza a notarse un poco, no es algo de que sorprendente, pero ya empiezan a tomar ciertos lugares. Luján va prácticamente, se parece que abre un cerco pronto. Puede ser en los próximos días o horas. Están ahí en la zona de Jarkov. Rusia tiene un grupo de infantes, un grupo, una unidad ahí, parece, que las autoridades ucranianas no han sabido cómo todavía, ay, ay, ay. cómo por lo menos eliminar eso, porque eso, eso está para una distracción. Y pierden un sitio y lo recuperan, pierden, recuperan, pierden, recuperan. Y ahí mantienen una gran unidad. Ahí salió un dato sobre las bajas ucranianas, que yo no me creo, porque pone a la par con las bajas rusas, y no creo, por lo menos para mí es un poquito difícil, porque Ucrania, eso es lo que tiene, tiene mucha fuerza, muchos soldados para combatir. Entonces, el ejército ruso, por más que está mejor capacitado, y no creo que se pueda, ¿cómo, te, cómo explico? O sea, no tener tan, tener tan pocas bajas. Porque hasta ahora, en batallas y cuerpo a cuerpo, Ucrania no lo ha vencido a ellos. Ucrania lo ha vencido de forma de guerrilla y forma de desgaste. Ahí es que ha salido muy bien. Pero en combate de frente a frente, no. Porque Rusia tiene de todo para acabar. Y si, por eso es que no podía hacer una ofensiva. Si hace una ofensiva, aún el espacio aéreo, la fuerza aérea rusa está prácticamente intacta. Que es lo que ellos quieren. Y básicamente eso pasó en Afganistán guerra abierta, sí, el talibán nunca le pudo ganar una batalla directamente al ejército de Estados Unidos, pero en guerrilla es otra cosa. Uh -huh. Pero veremos, vamos a ver, parece que Rusia va a seguir esto, hay que ver hasta cuándo aguantan las potencias, porque ya Ucrania se está quejando de que... Como que no están por a eso, y ahí veremos, las sanciones, Rusia está ahí, haciendo cuantas jugadas se pueda, eliminó de su competidor número uno de trigo, por lo tanto... Rusia sí está almacenando millones y millones de trigo, vendiendo a todo el mundo. No duden en que este país compre un día de esto. Ay, ay, ay. Bueno, y vendiendo gas barato y petróleo barato, lo cual no le posiblemente también parece como estos intenten aprovechar. Y ahí veremos. Ahí veremos en este mundo que para, según Putin apostó por algo que puede ser que funcione para él, multipolar. Multipolar en el cual en vez de un solo bando, ya postemos a varios.
0: Bueno, esa es la realidad ahora mismo a nivel mundial. Producto de esta de este conflicto entre la guerra entre Rusia y Ucrania, o como pues usted quiera llamarlo, como ellos la llaman también, esa operación militar especial. Nosotros ahora, pues vamos a lo que son los temas principales ya de este podcast. El jalón de oreja, quédese con nosotros. Un adolescente de 18 años identificado como Salvador Ramos llegó en una camioneta a la escuela primaria ROF en la comunidad de Ubalde. El gobernador de Texas Greg Abbott relató que el joven caminó hacia la escuela de manera incomprensible con una pistola, se cree también con un rifle en mano, entró y disparó contra alumnos y maestros. 21 víctimas es el último reporte del Departamento de Seguridad del Estado. Las autoridades confirman que entró solo en sus redes sociales. Salvador inclusive publicó fotografías suyas en las que presume armas. Tenemos que preguntarnos cuándo, en el nombre de Dios, vamos a hacer frente al lobby de las armas. ¿Cuándo, en el nombre de Dios, haremos lo que todos sabemos en nuestras entrañas que debe hacerse. El 24 de mayo, eso fue el martes, pues en horas de la tarde comenzamos a ver informaciones en los medios principales internacionales sobre algo que había ocurrido en los Estados Unidos. En concreto, pues en la ciudad, municipio de Ubalde, en el estado de Texas, donde un joven de 18 años pues abrió fuego en la escuela primaria R.O.P. de esa localidad y hasta el momento, pues, 21 personas han fallecido. De nuevo, Estados Unidos, pues, en otra situación difícil de violencia, sobre todo violencia en las escuelas. Y, eh, como siempre, un bucle, algo infinito que pues, siempre ocurre en Estados Unidos. Ocurre una tragedia con armas. La gente sufre, la gente llora. Luego comienzan a pedir lo que es el control de las armas para ver si se controla esto por fin. Y luego entonces aparece el Partido Republicano y la Asociación Nacional de Rifle diciendo que no, que eso eh, no es posible. Y así, en bucle en bucle, hasta no se sabe cuántas personas más tienen que morir por esta situación y para que pues se entienda por fin que el Estados Unidos tiene que ya tener un control más estricto de las armas.
1: Bueno, eso de control de las armas ya es un poco complicado porque la Asociación de Rifle tiene tantos legisladores en los republicanos como en los demócratas. Por ejemplo, este señor, Bernie Sanders era boga por la pertenencia de las armas.
0: Y es de izquierda, ¿eh?
1: Sí, o sea, es un sector bastante poderoso, que tiene de todo un poco, hay muchos sectores, mueve mucho dinero y necesita eso. Entonces ellos están ahí, hay que ver hasta cuándo esto va a seguir. Porque también lo que pasó en Ovalde, que el nombre, si no suena latino, es porque es de población mayoría latina. Sí, y
0: teniendo en cuenta que Texas fue un estado de México hace ya casi más de 50 años.
1: Sí, es un lugar que aspira a un futuro, a ser un país independiente. Que hay gente que. Texas todavía se mueve por eso, porque yo no fue de buena manera. Yo quería ser un país independiente. Entonces, según se ha visto, la publicidad tuvo mucha negligencia. Cuando digo mucho, es mucha. Mira, duró como una hora y algo para entrar y habían policías a los cuatro minutos, que pudo evitar que esas demandas de la asociación de policía y ahí va, eso es prácticamente inevitable y posiblemente esa comisaría sea desactivada totalmente, todos su los policías suspendidos o mandados a trabajar a oficina o algunos van a renunciar, porque sé que el peso de conciencia no va a ser tan fácil parece que la policía, la guardia fronteriza que se está preparando para su guerra contra el narcotráfico, porque bueno, pues esta es una zona de tráfico, esa zona, está ahí, y Estados Unidos sigue con ese problema tan grande, que no se da en ningún otro lado, si sí se ha dado, ¿tú has escuchado algún que otro caso en Rusia, pero eso es extraño, se da en Brasil, o en Francia, y fíjate, México,
0: México, que es un país que pues, está en una situación de violencia muy difícil, no ocurren tantos crímenes en escuelas. el último ocurrió y fue algo que sorprendió a muchos. Pero antes de eso, ¿cuándo fue la última vez que ocurrió algo eh, en una escuela? Y eso es México, el país donde la criminalidad está en un nivel terrible.
1: Sí, y tú nunca has escuchado que un cártel de la droga entre a una universidad. En México me he fijado varias cosas. Los cárteles nunca entran a una iglesia o a una escuela. Tú no escuchas eso. No que entran matando a todos y en Estados Unidos es algo muy curioso y por ejemplo el post que te envié anoche sobre la conferencia que tenía Donald Trump llamó mucho la atención de que todos los que estaban ahí tenían que estar desarmados pero sea, estaba más seguro ahí que cualquier supermercado
0: increíble la ironía
1: entonces Estados Unidos sigue con, sigue con esa doble moral que no sé hasta dónde lo va a llegar en su política internacional la sigue haciendo porque no es un secreto para nadie lo que pasó en Ucrania. Y que está dando armas a ese país. No le está dando, le está vendiendo. Es otra cosa. La gente cree que eso es regalado. Entonces, esas armas que tiene Estados Unidos ahí. Va a ser cosa que va a seguir pasando. En Búfalo pasó. Ahora veremos qué estado va a ser. Qué lugar va a ser. Nada más, nada más esperar. Porque sé que aparte de eso ya hay más personas intentando. Y tienen vigilado cada lugar. O sea, en Estados Unidos es bastante peligroso ya está de por sí. Y la seguridad, no sé qué van a hacer. Llegará un momento que sí van a tener que empezar a poner retenciones, pero veremos hasta cuándo. Maten unos legisladores, no sé. O oh, la asociación de rifles empieza a perder cierto empuje.
0: Sí, incluso se, de se sí. declaró en bancarrota.
1: Son grupos que mueven mucho dinero. Bueno. Y están ahí.
0: O sea, son un lobby ya establecido. Eh, porque, ¿sabes? Hay lobbies que la gente siempre dice, mira, un lobby aquí, de esto. No, es un lobby establecido y ellos lo dicen con todo el orgullo, ¿eh? Que son un lobby, que ellos in, influyen en las políticas y esto y que lo otro. Eh, y mira, que Estados Unidos, o sea, eh, eh, porque una cuestión de las armas en Estados Unidos es porque hay un... La segunda enmienda dice que, bueno, que para armar, y esto lo dice parafraseando aquí, pero lo pueden encontrar, en internet dice que para, eh, para garantizar una milicia ¿verdad? Eh, armada, para, se, le, se le garantiza el derecho a la libre, a la, al libre uso de las armas, pero eso, la constitución se escribió en un contexto en el cual Estados Unidos no tenía un ejército para enfrentarse frente a, a Reino Unido en su independencia, entonces. Estamos hablando de un artículo que tiene 235 años más, mucho más.
1: ¿no? Sí, y también que la población empezó a armarse más. Fue después de los años 80, 70. Fue que empezó la población a armarse más. En los años 80, 70, 80. Con los famosos grupos hippies que andaban, se metían a las casas. Con el famoso Charles Manson. ¿Todos recuerdan eso? Que fue con cuchillos. Eh, y cosas así. O sea... Fueron situaciones que fueron llevando de una a la otra, fueron llevando y fueron causando. Entonces la asociación de se aventajó de eso. Estados Unidos geográficamente es uno de los mejores países del mundo en ubicación geográfica. Estados Unidos tiene una, unas fronteras que con excepción de lo que está pasando en México, de la situación de la violencia, no hay ninguna otra amenaza. No hay una, una invasión es bastante imposible que se dé y ellos tienen preparada a la población como si se fuera de una guerra. Aunque de seguir esta situación puede que caigan en cualquier momento una guerra civil. No es algo que tengo medio dislocado. Eso es que no sé, parece que no han sabido organizarse, pero hay grupos que cuando decidan organizarse, Estados Unidos va a tener situaciones bastante complejas.
0: Esta cuestión de las armas puede crear, lo que tú dices, una... Eh, una guerra interna o la está provocando, o se ha estado provocando, porque aparte de esta situación de lo que pasó con Ubalde, también oculta, tenemos que hablar de lo que pasó en Búfalo, en Estados Unidos eh, eh, que, o sea, eso fue hace menos de un mes de Búfalo, ¿verdad? Que un muchacho.
1: Tenía 10 días, son 10 días de diferencia.
0: Oye, eso, o sea, el muchacho de, de Búfalo, con una ideología eh, supremacista pues entró a un supermercado en un barrio de, de población mayoritariamente afroamericana en Búfalo, y mató a más de 10, o sea vemos eso, o sea, de estos de estos muchachos que, pues por una razón no, no vamos a decir política lo que pasó en Ubalde, pues le entra a tiros a estudiantes en la escuela luego vemos entonces lo que sí pasó en Estados Unidos, en Búfalo lo que sí pasó en Búfalo eh, que sí fue tuvo un tinte político y entonces el resto de personas que pueden acceder a un arma y que de nada, de nada pueden provocar una masacre en Estados Unidos, y entonces el fácil sí. acceso que tienen a las armas eh, que lo venden, bueno, lo, en los Simpsons lo, lo parodian eh, muy claramente, o sea, los Simpsons eh, Apu vende las armas en el Mart por libra y lo tiene ahí como en un, en, en un muestrario ahí, o sea los Simpsons muestran a sí mismo como parodia, pero no muestran una realidad. El señor Simpson, si quiere quitarse la vida, también vendo armas.
1: Sí, eso está ahí. Y los grupos diferentes, porque también en los grupos liberales, ya hay personas bastante fanatizadas. O sea, no duden de que ahorita un negro intente hacer algo con gentes blancas. Gente blanca con los negros ya lo tenemos. Latinos con personas de otro lado también lo intente Asiáticos, porque los asiáticos son los más atacados, aunque parece increíble intente cosas así, o sea, es algo, es un cóctel que está ahí, o sea, Pala está nada más de tiempo para que reviente, ese cadero está ahí caliente, y vamos a ver, porque lamentablemente no se augura algo bueno, muy difícil que pueda salir algo bueno de eso, y para mí Estados Unidos tarde o temprano terminará una especie de guerra civil, aunque se ve establezca cosas, pero eso tú te das cuenta hasta en el Congreso, que entre los demócratas y republicanos, tienen, ellos sí tienen un norte fijo, un norte de esta política, la tenemos que seguir cosas. Pero después ahí no hay más nada. Y Uno se da cuenta que los partidos no están colaborando entre sí. Y fue por eso la famosa invasión al Congreso, por la gente republicana. Y Dios nos libre lo que va a pasar ahora, en el 24, que se ve que va a haber un... Todavía el país va a quedar más dividido. Y un grupo no se va a sentir representado por otro. Y ahí veremos. Ocurre algo como lo
0: que ocurrió en el año 2000 eh, con la cuestión, ¿verdad? De Gore contra Bush, ¿verdad? Ese, esas las elecciones Gore contra Bush. O como pasó en 2016, que Hillary Clinton fue la más votada, pero Donald Trump fue que ganó las elecciones. O sea, eso puede contribuir también. O sea, esa tensión, ese, ese, esa división política también puede contribuir. Pero también la, la cuestión social, o sea. Estamos hablando de la salud mental, la salud eh, como, eh, eh, por ejemplo, de lo difícil que es para una persona allá en Estados Unidos eh, obtener los servicios. También eso contribuye también a que pues, una persona llegue a ese extremo. Pero también en el caso del chico de Ubalde, Salvador Ramos, pues no como que no hay un móvil claro so sobre, sobre por qué lo hizo todavía. Y esto es importante.
1: Sí, está. y es Son grupos que son discriminados. Y son fácilmente influenciables, por eso es que en el Islán caen muy fácil y otro grupo de sectas que pueden salir. Son muy influenciables, pueden causar cualquier estrago. Y es cosas que va a seguir pasando. Países como este, y vamos a ver, países como este debe estar vigilante también. Aunque aquí conseguir armas y hacer eso es un poco más incómodo. Y desde que la gente vea algo sospechoso, pero ya veremos, ya veremos cómo se soluciona, porque si tú te fijas entre los niños sobrevivientes de la masacre, no están como algo normalizado eso. Ellos, sí, yo conocí la arma, yo conocí la bala. ¿Y aquí hay niños de 10 años que no conoce una bala? cómo es posible que el niño niños de 8 años ya lo conozca? Y que era un disparo de verdad y que era esto. O sea, algo bastante normalizado, porque era una zona pobre pero vamos a ver porque comparar yo vi un señor de ultra derecha aquí que empezó a copiar a comparar con países latinoamericanos pero Estados Unidos no se compara con países latinoamericanos es una corrección Estados Unidos se compara con países desarrollados y con la única que vale la comparación es con Uruguay que me sorprendí que es el país con más personas armadas del continente por cápita por habitante pero todos sabemos que Uruguay Está ya un país desarrollado, aunque digan lo que digan, un país desarrollado, un país no es. Y Chile va camino allá. Y la gente está mucho más educada que en Estados Unidos. Pero es un país pequeño, con población envejeciente, donde hay más vacas que personas. Entonces, vamos a ver.
0: Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla este caso y qué cosas siguen saliendo y ver si se llega a un acuerdo para iniciar una restricción más severa de las armas porque es algo imposible, eh, verdad, o sea, la solución, no puede ser imposible. A, 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 la solución no puede ser armar a todo el mundo, incluso a los maestros que se armen, porque no ven acá, no, no, se supone que hay una fuerza de seguridad que están para eso, para responder a esas situaciones.
1: Sí, vamos a ver, porque Estados Unidos tiene un grupo de gente que lo manda para la guerra y lo que traumatizado o esa gente que está en en Ucrania combatiendo que son norteamericanos vuelven a su país y sabrá Dios que eran ahí mucho
0: ojo, no ocurre algo más que de verdad porque ya esto de Ubalde pues sin duda alguna ya es otra gota más de un vaso que ya se derramó hace mucho así que esa, esa es la realidad esto es el jalón de oreja nosotros hemos sido muy sinceros con el pueblo dominicano cuando hemos dicho el tema de la seguridad ciudadana no se va a lograr de un día para otro. Es un proceso, es un proceso de trabajo, de formación, es un proceso de comprensión, es un proceso de que los ciudadanos todos aportemos nuestro mejor esfuerzo para en conjunto construir eh, la seguridad que necesita el pueblo dominicano. Pero eso no se logra de un día para otro, es todo un proceso que nosotros hemos ido cumpliendo. Eh, el tema es un tema complejo, es un tema que no se resuelve de un día para otro, es un tema que lo estamos trabajando, que nosotros ni nadie puede tener solución de un día para otro con este tema. Estamos trabajando en las cosas que tenemos que trabajar para que eso podamos irlo mejorando de manera gradual. Hay personas que pues cuando se les recomienda que sean pacientes pues lo toman a sí mismo y toman un poco de respiro ante tantas cosas que, que pueda vivir o que pueda sufrir en ese momento. Sin embargo, la República Dominicana tiene rato sufriendo con un problema que es la delincuencia. Claro que ya se ha hecho, en cierto modo, cuando baja el índice de delincuencia, pues como que está normalizado, hay que decirlo. Pero en esta semana y en la semana anterior ocurrieron unos hechos de película, hay que decirlo, unos hechos que dignos de la mejor película de esta temporada de acción. Y el ministro del Interior pues simplemente se limitó a decir la gente que tuviera paciencia sobre las políticas que está haciendo el gobierno en materia de seguridad y sobre la tan prometida reforma policial, entonces eso no cayó muy bien en la gran masa de la población que le entró con la conga al vázquez
1: eso se sabe que iba a pasar esa situación que llega, ahora sí se están preocupando porque están viendo un tipo de delincuencia que no estaban acostumbrados que es un poquito más sofisticada son las conchas de Cuantibal y cosas así, así que no duden de que quieran entrar a una torre de esa y entran fácil con ese tipo de armamento. Pueden entrar y se van a seguir dando. Son delincuencias, lamentablemente. Que el gobierno para eso tiene que ir reformando a la policía de una manera un poquito más fuerte. Y mientras sigue esta desigualdad social tan fuerte que se vive aquí. Y ese incentivo que de alguna manera el mercado le vende a las personas que tienen que ser ricos y que cosa y que si usted no es rico no va a tener felicidad en su vida, esto va a seguir. Junto a un consumo de drogas si sigue tan fuerte, va a continuar esta situación. Y con una policía poco reformada es prácticamente imposible. Y las prisiones que no reforman a nadie, sino que dañan a más Santo es prácticamente imposible que se pueda lograr algo.
0: Y estas declaraciones de Chubas que o sea, o sea, de verdad, esto confirma, y nosotros lo hemos hablado en otro episodio, esto confirma que el gobierno tiene que hacer un cambio al cambio. Yo creo que una de esas personas que eh, tener consecuencias sobre esas, sobre ese cambio al cambio, pues debe ser Chubasque, porque de verdad, no sé, bueno, hay muchas cosas que quizás se les pueda sacar bien, pero lo que ha hecho o o hay cosas que deberán sido polémicas, como en este caso de estas declaraciones que dijo y anteriormente cuando fue a darle el pésame a la familia, pero llevó un equipo como si fuera a hacer una película, entonces ¿qué pasó ahí?
1: Chubasque es un personaje que por ejemplo cuando va a un restaurante manda a una gente a revisar oh. si hay algo raro, en su oficina el elevador creo que tiene que estar media hora antes de que está frío es una cosa, anda con una seguridad y una cosa que nada más las personas que están el se dan cuenta de esa payasada. Parece que le hacía falta el poder, porque después que lo sacaron casi a palo, de allá de María Trinidad Sánchez, que es Nagua, en donde él se crió, se crió siendo senador. Él comenzó en el bachiller y se hizo diputado, se hizo senador hasta que lo sacaron, creo que fue en el 2002. ¿En 2012? Sí, en 2012 creo que fue. Lo sacaron. Es una gente del sistema. No vamos a pensionar mucho. No ahí no nos vamos a dar cuenta. Una persona. Y no esperemos mucho. En su tiempo no creo que haya probado cosas de gran calaña, Así que de chubas que no vamos a esperar muchas cosas. Esa reforma policial y otras cosas muy difícil. Eso es para decoración. Y aquí no existe una intención clara hacia eso. No hay una intención clara hacia sacar Si sí hay una cierta voluntad de controlar un poco la delincuencia, pero prácticamente aquí la delincuencia ya misma es la que se controla.
0: ¿Y se podría decir que Chubas que ya ha fracasado como ministro del interior y
1: policía? Antes de entrar ya eso estaba hecho. Entonces eso no... Esos ministerios, uno no entiendo cómo deberían de juntar un poco más y tener una mayor colaboración con la policía. Porque la policía, por ejemplo... No le pudieron hacer una auditoría no porque ellos quisieran, sino es porque no tiene documentos, no hay los mecanismos para tú hacer una auditoría. Entonces, cuando tuve cosas así, no tiene una colaboración clara, el Estado no está claro qué quiere ahí. Junto a una corrupción tan rampante, eh, es prácticamente imposible que se pueda lograr algo como tal. Y más en un Estado como este, que no hay una visión de futuro pero si quieren mejorar el turismo, van a tener que esforzarse para ahí, para mejorar eso. Pero
0: eso es cierto lo que tú dices, o sea, si el turismo, que es una parte eh, importante del país, se quiere preservar, entonces el gobierno va a tener que meter mano con lo que es la seguridad aquí, porque, o sea, tú ves los turistas que llegan aquí, ah, sí, excelente, eh, pero ellos salen a la calle igual que nosotros. Ellos se meten a la misma calle, a la misma avenida igual que nosotros y son tan vulnerables como, como yo de sufrir un, un, un asalto.
1: Y además el turismo no se puede estar vendiendo de trancar a la gente de un sitio. A México le ha estado funcionando un poco, pero ya está empezando a ser su grieta en Cancún. Acapulco quebró. Y en Europa, el, turi el turismo que se ha vendido en Europa, por ejemplo, Palma de Mallorca, es de que tú puedes andar por donde tú quieras. Tú no tienes que estar trancado en un riso allí haciendo no sé qué diablura. Tú tienes que ir a conocer y los alemanes van allá y dan vueltas por donde le da su bendita gana. O sea, eso es lo que aquí se tiene que tratar de vender. Porque así se puede atraer turismo. Si no es así, va a ser un poco medio fracasado. Porque va a ser temporal. Y estos son climas, mal, por eso que yo menciono a Cuba. Cuba no es por nada, pero Cuba no es una de las zonas más seguras de aquí de América. Solo comparable con Canadá. Entonces, cualquier turista, con todo Cuba que está cerrado, recibe entre un millón y pico y dos millones de personas al año. Así que allá la gente coge diferentes formas. Porque mucha gente no relaja con la seguridad y quiere, también quiere conocer lugares. Y si te dicen, no, el gobierno es represivo, pero. Tú vas como turista, no vas a tener ningún problema y si tú pagas, te meten donde tú quieras. ¿Qué garantía más grande que esa Entonces aquí, si no se trabajan para eso, va a ser muy problemático.
0: Entonces, eh, la población en este momento ante toda esta situación de violencia, de delincuencia, pues sigue estando inquieta, sigue eh, desesperada, buscando que le den una respuesta de las autoridades. Primero una respuesta, claro, y lo segundo, acciones concretas y contundentes, aparte de los planes que el gobierno ha estado eh, implementando de forma gradual en mi barrio seguro, mi país seguro como le llaman ahora eh, o sea, algunas cuantas estrategias, pero la gente quiere ya eh, soluciones reales contra la
1: delincuencia Sí, claro, o sea, tiene que trabajar, tiene que trabajar para eso, la población ha sido muy afectada es un mal que mientras la policía no se actualice como tal, es muy difícil por ejemplo, veían el caso de Nicaragua, que tenía una policía maravillosa antes de que el traidor de Ortega llegara. Y hiciera lo que ha hecho. En, en Ecuador, también donde llegó el traidor de Lenín, provocó lo que provocó. Y ahora países como, como Guatemala empiezan a la policía a mejorar un poco, aunque la institucionalidad está en juego, pero bueno, se le ve. Pero aquí no existe esa voluntad como tal. Y para eso hay que tratar de mejorar y abrir ciertas oportunidades. Que se vea un poco más de empleo. Y no de esa desigualdad. Porque aquí lamentablemente el ascenso social es muy, muy, muy débil. El ascenso social aquí, de esos barrios que tenemos aquí. Apenas asciende uno o dos personas económicamente. La mayoría se quedan en esto de su vida ganando entre 25 a 30 mil pesos. O sea, es menos de 500 dólares al mes. Entonces se van a otros países que todavía todavía la robotización no ha comenzado a tener éxito. como Ya se está viendo que están comenzando. Cuando comience la robotización y mucho de los empleos que esta gente va a hacer allá, no van a ser necesarios, ¿a dónde van a coger Este país tiene que tratar de prepararse y de mejorar. Porque con una desigualdad social tan grande, en donde sí somos creo que la séptima economía del continente, pero seguimos con los mismos problemas de los años 70. Eso es correcto. Y yo me doy cuenta porque yo estoy en, la, en las aulas. Tú te das cuenta, los muchachos, cómo tienen esa falta de perspectiva. hacia un futuro claro. No lo están. Entonces, cuando tú no le ves una perspectiva clara y ves cierto desánimo, es un poco difícil y hace que la persona lleve a eso. Entonces eso los gobiernos no quieren atacar, porque aquí lo que están diciendo es más, no dura, mate, delincuente que mate, que mate. Eso provoca que se radicalicen más. Que voten los policías, pues voten en su policía, cuando se van a la calle van a hacer lo mismo. Porque en México, algo que todavía nadie quiere mencionar, pero que el señor Don Felipe Calderón, el genocida, cometió, fue de sacar a un grupo de policías de diferentes estados, despedirlo. Y si esa gente se dedicaba a la delincuencia cuando lo sacaron afuera, ¿qué ustedes creen que iba a pasar? Pasó lo que tenía que pasar. Entonces, aquí hay alguna gente que quiere hacer lo mismo, está bien, voten. Sin contar que aquí hay más de 12 mil policías trabajando para gente particular en funciones que van desde dejar dinero hasta guardaespaldas. Eso pasa aquí. Sin contar que tenemos un ejército y una marina y una cosa que no sé qué hacen. Parece que para acá se la barriga porque no tenemos una amenaza real. Este país no tiene... Y vamos a ver, pero aquí mientras siga eso no se va a lograr nada. La desigualdad social sigue siendo muy grande. Ese desarrollo aún no lo han querido aplicar. Y hay muchas cosas bastante peligrosas. Porque, por ejemplo, una forma bastante de ver es con la AFP. Si un loco de eso a nosotros nos agarra y nos da una puñalada en la calle el seguro no lo cubre porque dijo que fue una, ruña, una riña buenas entonces entonces son problemas que están ahí y no quieren trabajar este gobierno es privatizador y vamos a ver ya está en campaña política hace una reelección porque eso lo dijo el que estaba reformando la policía en una entrevista a lo dijo ahí hey, claro ahí hey, para el segundo mandato del presidente, ahí veremos cómo se da la reforma a la policía. Primero, en este país la reelección, no hemos, yo no me opongo, yo lo veo bien la reelección, siempre y cuando que no sea indefinida. No ha traído nada bueno, pero vamos a jugar, es lo único. Desde los últimos 20 años hemos tenido los mismos líderes. ¿Y qué tal? Bien. ¿Hacia dónde veremos? Ya veremos, pero no se le ve perspectiva y mientras sigue esta desigualdad social tan fuerte y tan notable el diamante por ejemplo aquí el 90% de la población al mes no gana mil dólares lo cual te va diciendo para dónde va la cosa
0: bueno y, y con todas esas situaciones pues se crea este estado de delincuencia porque la única cosa que tiene ya una persona así con todos esos problemas ya es o sea se le está empujando a la delincuencia eh, y esto entonces provoca lo que está provocando en este momento entonces no se le puede pedir paciencia al pueblo dominicano porque el pueblo dominicano ya está ya ha tenido mucha paciencia ya ha tenido mucha paciencia, sabemos que hay cosas que, que requieren tiempo pero ya pedirle paciencia al pueblo como que no es la mejor, no fue lo mejor que pudo hacer el señor Chubas que lo que pudo hacer fue bueno, algún anuncio algo rápido, pero pedirle paciencia creo que no fue lo mejor que pudo hacer, así que nada, ya será cuestión de tiempo para ver qué ocurre o viene una reforma o viene algo, o el gobierno se pone la pila o a chulo quitan de ahí del Ministerio de Interior y Policía ya veremos qué ocurre esto es el Jalón de Orejas finalizamos el episodio de esta semana de El Jalón de Oreja este podcast que como siempre cada semana pues le traemos a ustedes lo que es el análisis y la actualidad, el análisis de la actualidad de una manera amena y tranquila, ¿verdad? Aquí pues ya después de esta semana en la que nos ha dejado muchas cosas y preparándonos para, para las que viene ¿eh? que también pues promete Hay unas cuantas cositas en agenda esta semana, así que pues como siempre atentos con lo que suceda y estaremos listos, si Dios así lo permite, pues para, para estar aquí con ustedes en el próximo episodio que será la próxima semana, ¿verdad? Que sí, Carlos.
1: Sí, estaremos ahí, le hablaremos sobre la selección en Colombia, cómo se dio, y le haremos un pequeño análisis así es. en nuestra amada, digo Colombia, porque los colombianos somos, son muy cercanos a nosotros. Sí, Entonces, sí. a disfrutar esta semana, a generar PIB, si usted quiere vaciar los bolsillos los fines de semana, Haga PIB. Vamos a fabricar PIB de alguna manera, aunque sea haciendo jugo. Pero vamos a hacer PIB. Vamos que es importante para que la economía se engrase.
0: Así es, para que después nos digan que por qué la cosa está difícil, ¿no? Bueno, vamos a ponernos a esto. Vamos a contribuir para que esto pues salga hacia adelante. Miren, eh, recordándoles también a nuestra gente que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y pueden dejarnos su feedback, su comentario sobre el podcast ya sea en la página origen en la página principal donde se publica como en nuestras redes sociales la pueden ver ahí en, eh, en la publicación pues eh, lo pueden encontrar fácilmente en las redes sociales sin ningún tipo de problema estamos abiertos siempre para pues eh, leer y valorar sus comentarios para pues así crecer y mejorar este podcast. Nosotros regresaremos, como ya les contemos, eh, la próxima semana el próximo episodio, con otra entrega más de este podcast, El Jalón de Oreja en su tercera temporada Gracias por su sintonía, hasta la próxima